0: Salut et bienvenue sur le Job Show. Nous, c'est Jade et India. On est deux étudiantes et deux meilleures amies qui, comme toi, se demandent encore ce qu'elles veulent faire plus tard. C'est en allant en soirée, au café, à la rencontre des jeunes et en discutant de notre
1: avenir que notre déclic est survenu. Nous ne connaissons pas la moitié des métiers qui nous entourent.
0: On part donc en mission. T'aider à réaliser la carrière de tes rêves à travers une palette infinie de possibilités.
1: Alors cap sur l'avenir où l'orientation devient un plaisir, à chaque épisode du Job Show, tu découvriras un nouveau métier
0: à travers le parcours d'un jeune professionnel. Que tu sois lycéen, étudiant ou même en début de carrière, déterminé mais sans aucune idée par où commencer, tu es au bon endroit. Cet épisode est fait pour toi. Notre nouvelle invitée, Incarne de cette nouvelle génération de professionnels qui ont su saisir les opportunités offertes par le digital. On va donc parler aujourd'hui du métier de créateur de contenu. Il nous montre le sport comme nous l'avons jamais vu, en nous faisant découvrir les coulisses d'une multitude de disciplines. Il a su fusionner son amour pour le sport avec son talent créatif. Et c'est ce qui l'a mené à couvrir des événements planétaires tels que le Super Bowl, Roland-Garros ou encore les Six Nations. On est donc ravis d'accueillir Samy au micro du job show pour qu'il nous explique ce qu'est ce métier qui est encore en plein essor. Salut Samy, comment vas-tu
2: Bah écoute, Ça va très très bien et vous
0: bah Ça va très bien. Merci, euh, merci en tout cas d'être sur le micro du job show. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement s'il te plaît
2: Salut, moi c'est Samy, j'ai 28 ans et je suis créateur de contenu.
0: Avant d'être créateur de contenu, euh, est-ce que tu as fait des
1: études ou des stages en particulier dont tu pourrais nous parler
2: J'ai fait une école de commerce, euh, l'ISEG, J'étais sur le campus de Lille et euh, très rapidement tous mes, tous mes stages, tous mes jobs se sont dirigés quand même vers la vidéo qui était mon, mon kiff euh, j'avais commencé mes réseaux sociaux en parallèle de, de mes études euh, et, euh, et dès, dès ma troisième année hein, je cherchais un stage et, et c'était euh, la chose qui me différenciait moi euh, pour choper un, un job euh, c'était bah, je sais faire des vidéos, je, je sais faire du contenu et ça a été toujours mes stages et mes, et mes boulots quoi.
1: et donc à quel moment tu t'es dit que tu voulais faire des, de, des vidéos de ton métier parce que je pense que enfin moi j'ai vu sur instagram euh, j'ai commencé insta quand j'avais en 2014 je crois, mm -hmm. donc il y avait bientôt dix ans et c'était absolument pas rémunéré d'être euh, créateur de contenu ouais. le, le métier n'existait même pas donc à quel moment tu t'es dit bon bah c'est bon je me lance et, et je fais ça de ma vie
2: alors moi j'ai toujours eu envie depuis le lycée ça date bien de 2013 ça commence à dater euh, parce que j'avais une, une amie youtubeuse beauté dans les premières vagues de, de, de créatrices beauté euh, euh, qui, qui créait à ce moment-là et je voyais déjà qu'il y avait euh, une possibilité de créer euh, un métier à travers ça. Donc déjà, je le voulais à partir du lycée. Il m'a fallu 3-4 ans pour euh, commencer à faire mûrir le projet et démarrer quelque chose, donc en début d'études supérieures. Et, et quand est-ce que j'ai pu vraiment commencer à vivre 100% de ça C'est depuis 2 ans.
1: Depuis 2 ans mmh. Ok. Et, euh, et je ne sais pas si tu l'as dit au début, mais donc t'es créateur de contenu spécialisé dans le sport. <rire> et euh, et qu'est-ce qui t'a fait du coup, bah, choisir spécialement le sport
2: euh, bah c'était simple je, je savais que je voulais aller vers Youtube en particulier pour commencer euh, et je savais pas de quoi parler et c'est simple c'est devenu une excuse en fait entre le moment au lycée où j'ai été inspiré par mon amie qui était créatrice mmh. et le moment où moi j'ai commencé bah, je me suis toujours dit bah, de quoi j'ai envie de parler sur internet est-ce que je veux faire des vlogs de ma vie ou est-ce que je veux faire autre chose est-ce que je veux juste raconter ma vie à moi mmh. ou est-ce que je veux faire autre chose mais c'est devenu une, une excuse un petit peu parce que j'avais peur du regard des autres comme n'importe qui euh, sur internet et je je me suis rendu compte que oui, c'était juste une excuse, cette recherche de sujet. Donc, qu'est-ce que j'aime bah, C'est le foot américain et le basket. J'en ai fait pendant toute ma vie. Euh, donc, je me suis dit, au lieu de, de me cacher derrière des excuses, de me chercher, moi bah, je vais me chercher en faisant. Du coup, j'ai commencé en, en, tour, en me tournant vers le sport. Quoi.
1: Tout en te, en te lançant, en te, en, sans savoir où tu te... Ça allait vraiment te mener en je fait. Je ne savais absolument
2: pas où, où ça allait. Je prenais toujours l'image de euh, je suis au bord d'une plage de galets, j'attrape des cailloux, je jette, je vois ce que ça fait. Il y a quelques cailloux, ça ne rebondit pas du tout, ça, ça ouais. plonge et il y a des fois où euh, bah, ça rebondit, ça mène à quelque chose. Donc non, je n'avais absolument pas une idée précise de vers où j'allais. Je savais que ça pouvait devenir une carrière, mais okay. je ne savais pas comment j'allais y aller. Je n'avais pas de est-ce que je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis ouais, ça. Ouais. Bah, non, pas si stressant que ça parce que je ne me suis jamais dit que ça allait être mon job. Je me suis dit c'est possible, mais je ne me suis jamais dit c'est ça ou rien. Okay. Je me suis toujours dit il euh, y, y a des plans euh, au cas où.
0: Mais justement, est-ce que tu t'es lancé direct dans les vidéos ou est-ce que tu as fait un taf à côté quand même pour être un peu secure euh...
2: bah, je, je, je faisais mes vidéos, mais elles, elles ne me rémunéraient pas au, okay. au tout début. Donc tu avais Donc, euh, une activité euh, à côté quand même euh, Au début, bah, début j'étais étudiant, ouais. j'ai fait mes stages ensuite j'ai eu mon premier job et ensuite j'ai commencé à avoir des clients à côté où je, je, je faisais la même chose que ce que je faisais dans mon travail où j'étais mmh. responsable de vidéos chez Michel et Augustin et une boîte de food okay. et euh, j'ai commencé à avoir des clients à côté et j'allais tranquillement vers une liberté de, de pouvoir créer mon contenu quoi.
0: et donc après tu as lâché Michel et Augustin et tu t'es mis complètement à ton compte
2: je me suis mis complètement à mon compte et donc j'avais des clients où je faisais des vidéos qui n'étaient pas forcément réseaux sociaux et euh, tranquillement il y a eu un petit shift tu vois, c est, c est... Mon, mon temps se dédiait de plus en plus, euh, alors repartons vers chez, vers chez Michel Augustin quand j'étais euh, euh, en poste. Mon temps était à 80% chez Michel Augustin, euh, 20% chez des clients et 1% la nuit euh, sur mes réseaux. Et tranquillement, ce shift est allé vers mes clients et ensuite, tranquillement, ce shift est allé vers mes réseaux.
0: En tant que créateur de contenu, tu es à ton compte, c'est ton métier et tu pas comme dans une entreprise où tu as un patron qui dit exactement quoi faire. Oui. Et donc, comment tu arrives un peu à gérer tes missions donc tu fais tes vidéos pour toi, pour ton kiff, et aussi, tu as des contrats. Donc, mmh. Comment ça se passe un peu ce... Comment tu as eu, par exemple, ton premier contrat
2: OK. Euh, les premiers contrats, moi, j'ai eu de la chance de ne jamais euh, courir après la monétisation sur mes réseaux. Comme je t'ai dit, j'avais un job à côté. Donc, je n'avais pas besoin de courir après les contrats. Donc, j'ai attendu que les contrats viennent à moi. Okay. Et de cette manière, ça m'a permis de tester des trucs, me faire kiffer, jusqu'à ce qu'une marque s'identifie à un format que je fais. La marque est venue, Samy, on aime bien ça. Est-ce que tu peux faire ça avec notre marque et là, c'est beaucoup plus facile pour moi. Tu vois. Et
0: donc, c'était juste ta notoriété qui t'a... Ça, c'était euh, les... ma, ma
2: notoriété et mon, 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 mon format de contenu qui parlait à une marque. Euh, J'avais pas 100 000 abonnés, j'ai toujours pas 100 000 abonnés sur Instagram, mais il y a quand même des marques qui viennent me voir parce que le format que je propose, elles s'identifient bien et elles voient bien qu'elles peuvent être mises en valeur euh, à travers ce format.
0: Et donc, tu as commencé à faire des vidéos en 2016 et à peu près à quelle année tu as eu ton premier contrat
2: euh, J'ai commencé à me professionnaliser. Euh, j'ai eu, eu des brand deals, des petits trucs sur YouTube, mais soyons honnêtes, me professionnaliser vraiment, savoir ce que je vends vraiment à un partenaire, euh, ça fait depuis trois ans, ça fait depuis 3 ans donc okay. Euh, 2020,
0: 2020. Ok, donc quand même quatre mm -hmm. ans euh, pour être vraiment sur, euh, sur le marché. Totalement. Ok, Et alors maintenant, moi j'aimerais savoir euh, comment ça se passe un peu ton une acheminement de mission, donc du brief client à euh, la sortie de la vidéo. Par exemple, moi j'ai pu bosser avec toi pour Roland-Garros, mm -hmm on avait fait un brief, tu dois nous faire 12 contenus vidéo, uh -huh. il n'y avait pas vraiment d'attente spéciale, etc. Est-ce que ça se passe toujours comme ça ou tu as parfois des vraies attentes, des vrais clients qui disent exactement ce qu'ils veulent
2: euh, Ça, ça se fait au préalable en effet, on a, on a cette discussion euh, sur le brief, euh, je demande toujours ce qui, ce qui veut être mis en avant, euh, de, moi, de toutes les manières, j'analyse si c'est aligné ou pas avec mes valeurs. Euh, donc si tout ça, ça se fait, en général, le jour du tournage, ça roule plutôt bien. Euh, c'est mon job au préalable de, de, de rendre les choses les, les plus claires, les plus limpides sur euh, ce qu'on veut dire dans le contenu, de aussi euh, cadrer un peu le client parce qu'on euh, reste sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'assez nouveau pour beaucoup de monde et, et et, euh, et aussi, ça fait aussi partie de mon filtre. Euh, Est-ce que je suis avec un client qui comprend que c'est moi l'expert ouais, okay. euh, Par exemple, un, un, un client qui vient et qui me dit « J'ai quatre messages commerciaux que je dois faire passer dans une vidéo d'une minute trente. Euh, » Est-ce qu'il comprend que sur mon retour je vais lui dire euh, non on peut en faire passer qu'un seul par vidéo euh, si t'as quatre messages commerciaux on peut le faire sur quatre vidéos différentes euh, est-ce que la personne en face de moi le comprend euh, donc ça ça me permet un petit peu de filtrer et en général je travaille que avec ceux avec qui je m'entends bien c'est comme ça c'est ma seule manière de, de livrer quelque chose dont ils sont contents au final tu vois et euh, du coup euh, voilà il y a tout cet échange pendant pendant le brief et au final ce qui fait que au tournage, comme ce que tu as pu voir à Roland-Garros, c'est aussi fluide parce que euh, c'est un travail qui se fait au préalable. Ouais. Tout ça.
0: Mais tu avais quand même de la liberté. Je me souviens, tu arrivais parfois un matin, euh, qu'est-ce que je vais tourner
2: ouais. Et
0: donc là, faut y aller au culot, faut aller rencontrer des gens, mais en fait c'est cette expérience aussi qui t'a dit, bah, je sais comment faire, même si j'ai pas forcément de sujet le matin, je suis assez expert pour m'en sortir pour rendre une vidéo le soir. Quoi. Mmh c'est ça qui est
2: marrant quand même donc ouais on peut parler de l'étude de cas de Roland Garros qu'on a qu a qu'on a fait ensemble euh, là par exemple avec France Télé qui était mon client là dessus euh, on a d'abord parlé on a parlé on veut euh, tant de nombre de vidéos quel est le quel est le le besoin c'est de, de dire que Roland Garros est diffusé sur France Télé donc ça c'était euh, le prérequis de chaque vidéo le dire et euh, faire les stories qui vont bien avec le lien qui va bien euh, et derrière c'était aussi avec eux qu'on a établi un peu un calendrier éditorial donc ça, c'est sur un, un projet où on a euh, plein de tournages. Oui, il nous faut un calendrier éditorial. Et avec, euh, avec Roland-Garros, on s'était dit, écoute, on en veut 12 vidéos. On se donne 7 sujets où on est sûr qu'on veut les faire. Et tu te rappelles, au début de Roland-Garros, c'était tout simple. Ouais. Je venais, les tournages ils étaient préparés, c'était prêt. Et, et après, ils m'ont laissé, laissé un petit peu la liberté de rencontrer des gens par moi-même, et c'est ce qui a fait qu'il eu que ça a été aussi, aussi bien reçu, je pense, ouais. parce que on a senti même dans les vidéos que naturellement, c'est des gens que j'ai trouvé moi-même sur la fin, tu vois. Mais quand même, un client avec qui ça se passe bien, comme un France Télé, il fait aussi le travail avec moi de, de me proposer des sujets, c'est lui, lui qui connaît le mieux son produit, Roland-Garros, j'arrive, je ne connais rien, France Télé connaît mieux Roland-Garros que moi, et ils ont fait un super job de me proposer des sujets pour commencer.
0: Que tu sois arrivé à Roland-Garros, bon, au Super Bowl, tu connaissais, mais par exemple au rugby, c'est pas un milieu avec lequel tu es hyper familier donc que, comment tu te prépares pour un tournage est- ce que tu étudies un peu le milieu du sport de ce sport
2: euh, non. Je... alors c'est ma personnalité à moi c'est ma façon à moi de, 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 de faire et ne me prenez pas pour quelqu'un qui ne se prépare pas pour ses tournages en écoutant ça euh... mon nom sur les réseaux c'est Samy, et je vous montre le monde du sport comme vous ne l'avez jamais vu et je pense qu'une de mes valeurs à moi c'est de raconter le monde du sport comme je le vois avec mes yeux et mes yeux frais surtout quand je vais dans un nouveau sport si vous venez dans le foot américain vous êtes chez moi vous voyez à travers mes yeux je vous montre, je vous montre le sport que je, que je connais que je maîtrise et vous le vivez avec moi mais pour moi, c'est très important et c'est ce que beaucoup de, 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 de marques aiment, c'est que je sais retranscrire une histoire à raconter à travers les yeux de quelqu'un qui découvre. Euh, alors que du contenu avec des experts, il y en a partout sur Internet. Hein. Quelqu'un qui est expert du tennis qui va te raconter Roland-Garros, il y en a un million. Par contre, le, venir le vivre avec moi, avec ma manière dont je le découvre, euh, je pense que c'est une de mes valeurs ajoutées et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, on parle avec France Télé de Roland-Garros l'année prochaine, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant que j'ai plus les yeux frais C'est ça le nouveau défi, c'est comment on raconte... Roland Garros, Alors, il y a plein d'autres histoires que je n'ai pas documentées. En 12 vidéos, tu n'as pas fait tout le tour. Mais, mais com comment on fait pour raconter des histoires avec des yeux un peu moins frais Donc en effet, je me prépare moins que euh, quelqu'un qui, qui, qui a comme mission d'aller raconter telle histoire oui, 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 et être expert là-dessus. Non, je, je viens avec les questions de monsieur tout le monde. Et <rire> c'est comme ça que les gens <rire> et aiment le fais, mon et contenu. tu le fais
1: très bien. Donc toi, euh, en tant que créateur de contenu, forcément, tu dois avoir une certaine identité mm -hmm. qui te démarque un peu des autres. Euh, on a vu un peu à travers tes vidéos avec India que toi ton identité c'était surtout ton storytelling mmh. et ça pour le coup c'est vraiment pas une qualité qui est donnée à tout le monde euh, moi je sais que par exemple euh, je fais une école de théâtre et c'est quelque chose qu'on nous apprend mais qu'on nous apprend bien plus tard et que euh, je trouve qu'on devrait nous apprendre à l'école mmh. et qu'on ne fait pas parce que c'est tellement utile et pourtant, chez toi, ça paraît tellement naturel et ça te vient... Enfin, euh, c'est très, très, euh, euh, j'allais dire, euh, attirant. Mais... Mmh. Enfin, <rire> plutôt, tu arrives vraiment à attirer ton audience comme mmh. ça. Et donc, toi, d'où vient ce, ce storytelling, justement
2: euh, moi, alors, on peut, on peut aller à différents niveaux au sujet du storytelling. Euh, sur le storytelling, euh, purement, je peux aller euh, très très loin sur euh, mes origines, ma famille, je suis très très proche de ma famille. Et euh, le storytelling pour moi, c'est quoi La base de la base, c'est me retrouver autour d'une table avec toute ma famille et euh, essayer de raconter une histoire parce qu'on a une très grande famille, très très bruyante, il y en a peu qui s'écoutent. Euh, et euh, pour moi, euh, le storytelling, c'est... Euh, apporter de la joie à ma famille en réussissant à raconter une histoire qui fait rire ou qui engage autour de la table. Mmh. Euh, mais, mais vraiment, aujourd'hui, maintenant que j'y repense, euh, le storytelling de raconter une histoire autour de la table avec tes potes, ou moi dans mon cas avec ma famille, euh, c'est toutes les mêmes ingrédients qu'il faut respecter euh, aujourd'hui sur les réseaux ou euh, dans un bon film ou euh, dans une bonne série il faut une accroche qui va faire que les gens écoutent, il, il faut une cadence qui fait que les gens vont te suivre il faut euh, des péripéties parce que tu peux pas rester que dans une, une même histoire il faut euh, un dénouement et euh, il faut une ouverture peut-être vers autre chose euh, pour, euh, pour peut-être tenter euh, donner envie à, aux personnes autour de toi de te relancer, de, de parler d'autre chose donc euh, pour moi le storytelling de très loin en moi il vient de ça il vient de ces, mo avec, il vient de ces ouais. moments en famille que j'ai vécu et que j'ai et que, et que adoré et donc ça c'est une première chose ensuite euh, je te dis ça mais par contre quand j'ai démarré sur les réseaux sociaux mon storytelling il était naze c'est aussi 7 ans d'expérience à tester des choses, à tenter des trucs euh, qui font que, que je me suis amélioré bien sûr mm -hmm.
1: Bien sûr, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient se lancer, par exemple, dans, le, dans la création de contenu, mais qui, eux, ne, ne savent même pas par où commencer, mm -hmm. juste d'un point de vue storytelling. Mm -hmm. euh, et est-ce que la, la peur, peut-être, des réseaux sociaux et, de, et, par exemple, de recevoir des commentaires négatifs, ça peut impacter ton storytelling
2: euh, Oui, totalement, totalement. Euh, on, le, on le voit euh, avec plein de personnes qui essaient de se montrer de, la, de leur meilleure image, de leur meilleur euh, se mettre sous leur meilleur profil sur les réseaux pour, pour éviter de, 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 de prendre des commentaires négatifs. Euh, et après, au contraire, pour...
1: parfois, c'est peut-être eux justement qui prennent le revers de la médaille. Exactement,
2: et... tu prends, tu ouais. prends l'inverse parce que ça, ça se voit quand quelqu'un essaie de, 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 de faker, euh, d'être sous son meilleur profil. Et donc, pour moi, l'authenticité au maximum, c'est ce qui te permet d'éviter le, 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 euh, les commentaires négatifs. Euh, J'adore le basket, mais je suis pas bon au basket et je vais jamais mentir sur internet et dire que je suis bon au basket. Euh, c'est à partir du moment où tu commences à mentir que, que, tu, que tu te fais juger. Et je pense que ça impacte ton storytelling quand tu quand t'es pas à l'aise avec toi-même. Si, si, si tu mens, t'es pas à l'aise avec toi-même. Si tu mens, ouais. et ben c'est là où il y a des gens qui peuvent découvrir quelque chose et ensuite euh, pointer du doigt. Mais si je dis la vérité, tu, tu tu vas pas utiliser la vérité contre moi si je suis pas bon au basket tu viens tu vas me dire que je suis pas bon au basket ça va rien me faire tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. donc euh, tant, tant qu'un jeune qui démarre ne ment pas t'as rien à cacher après si ta vidéo elle est nulle et que t'es pas très fort et quelqu'un vient de dire que t'es nul et t'es pas très fort bon, si c'est ta première année de création sur internet c'est normal que tes vidéos soient nulles oui. donc bon tu vas pas trop mal le prendre et si quelqu'un prend le temps de sa vie pour dire que euh, de dire que t'es nul c'est sûrement lui qui a des problèmes mais ça c'est autre chose
1: ouais, ouais mais parce que ce qu'on disait c'est marrant parce que avec India on en parlait tout à l'heure et on disait c'est fou à quel point euh, euh, bah du coup tu as un bon storytelling mais aussi à quel point tu es honnête dans tes vidéos et dans tout ce que tu fais et, euh, et je trouve que il y a beaucoup beaucoup de créateurs de contenu qui se cachent derrière, enfin euh, ce qu'on voit sur Instagram par exemple une, une vie qui paraît hyper luxueuse etc et pourtant en vrai euh, bah, on, on sait que derrière euh, elles prennent la photo deux secondes et après elles sont, par, elles sont mmh. parties ou genre elles sont, euh, tout est arrangé pour que ce soit fait comme ça et en fait c'est un peu une photo euh, mythe qu'on vend et qui est pas vraiment la réalité c'est ouais, un peu utopique
2: c'est bah, les magazines c'est euh, un shooting c'est un shooting photo c'est ce qu'on a toujours vu moi je pense pas que les réseaux sociaux ont, ont changé ça ils ont juste accentuer ça pour monsieur tout le monde ouais. c'est juste que avant quand c'était les magazines c'était pour un certain type de star euh, qu'on avait les photoshoots, aujourd'hui euh, monsieur tout le monde prend son trépied et fait, et fait sa belle photo chez lui mais c'est le bordel autour de chez lui et je le fais à un certain niveau hein, je, je tiens à, je tiens à le dire, je suis très honnête mais quand même le nombre de fois où je fais un live stream, vous le voyez juste derrière vous, euh, ceux qui nous écoutent vous le voyez pas mais on est chez moi euh, quand je fais un live stream et que derrière moi c'est nickel, euh, t'as aucune idée du côté salon ça se trouve c'est le bordel tu vois donc euh, il euh, y, a, y a aussi ça pour euh, pour tout le monde, tu essayes de te montrer de la meilleure des manières euh, euh, sur Internet. Euh, mais oui, l'honnêteté, c'est ce qui permet de, de casser ses barrières. Si tu es honnête, tu... c'est bon.
1: Ouais. En tout cas, nous, on est chez toi et, et c'est assez propre.
2: Si jamais il y a des gens va, qui se posent vraiment... des questions. Ah ouais ouais. vous êtes arrivé avant midi 30, j'étais censé encore plus ranger. Mais...
1: <rire> et, euh, et aussi, est-ce que c'est peut-être que euh, le monde du sport, parce que vu que tu es spécialisé dans le sport, peut-être que le monde du sport aussi est forcément un monde honnête parce que tu as des points, tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas mentir. Euh, tu vois. C'est peut-être aussi euh, lié euh, au domaine que tu as choisi.
2: Oui, ça fait partie un petit peu de ça. Après, euh, moi, je, moi, je traite du monde du sport, mais je raconte peu ce qui se passe sur le terrain. Tu vois. Donc, il y, y a beaucoup de choses, il euh, y a beaucoup de sujets. Ça, je n'ai jamais creusé vraiment là-dessus. Moi, je traite, je traite de ce qui se passe en dehors du terrain quand même. Et donc, il y, y a quand même des sujets que des marques sont venues me proposer où je sentais qu'elles euh, veulent pousser un certain narratif, elles veulent pousser un certain sujet. Euh, tu vois, les dessous du sport, il y a toujours les recherches de scandales, les recherches de ceci, oui. cela, oui. Euh, comme Attention le greenwashing de... pour les entreprises. Voilà, il euh, y a quand même, même dans le monde du sport, euh, des, des, des petits cachets, des petits, des petits non-dits, tu vois. Ouais. Il y en a forcément.
1: Ouais. Et pour finir sur le storytelling, mm -hmm. est-ce que tu aurais quelques techniques à donner aux, aux jeunes qui aimeraient bien commencer le, la création de contenu euh,
2: Moi, je vous dirais de commencer simple. Euh, quand on voit du storytelling, quand on voit des gens qui, qui font les choses bien, tu vois, sur Internet ou, ou, ou en, dans des séries, dans des films, euh, tu as tout de suite envie de, de dire Ah putain, j'ai envie, envie de faire comme ça. J'aime bien, bien comment lui fait son accroche, j'aime bien comment lui fait ça. Euh, mais mais euh, comme c'est de l'art, on... on, on on essaye de, de le copier, c'est pas grave de copier, il n'y a pas de souci euh, au sujet de copier tant que tu trouves ta patte par la suite. C'est tout un sujet, le sujet de la copie, euh, mais ça on pourra en parler. Euh, moi je, 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 je pousse les, les, les gens qui démarrent à, à copier si euh, ensuite ils trouvent leur, euh, leur patte. Si ça fait euh, 15 ans de carrière que tu as à copier à droite à gauche, ça c'est naze. Ce que je veux dire au sujet du storytelling, c'est quand tu vois quelque chose qui est très très bien, euh, essaye d'apprendre fragment par fragment les choses, quand tu regardes par exemple une de mes vidéos si tu aimes beaucoup euh, mes intros euh, comment j'accroche un sujet euh, essaye de vraiment noter ce que je fais là dessus et essaye dans ta création de t'améliorer là dessus euh, au lieu d'essayer de, de faire toute une vidéo entière euh, comme euh, je fais ou n'importe quel autre créatif que tu suis euh, peut faire, parce que euh, je le ramène au monde du sport parce que c'est ce que je connais euh, je je kiffe Kylian Mbappé, euh, j'adore comment il joue, je ne vais pas répliquer tout ce qu'il fait quand il joue. Euh, je peux voir comment il reçoit son ballon et il contrôle son ballon, euh, c'est 1% de son jeu mais si je travaille là-dessus sur moi qui ai envie de m'améliorer au foot euh, simplement savoir recevoir un ballon et le contrôler, bah, ça c'est quelque chose qui met des années à, à se pratiquer euh, les intros euh, sur une vidéo, une bonne intro qui accroche les gens sur internet c'est des années et des années de travail et donc euh, ce que je dis aux, aux jeunes qui démarrent dans le storytelling c'est de bosser fragment par fragment et si tu remontes moi mes réseaux, tu me vois bosser fragment par fragment euh, à travers les années euh, tu, 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 tu me vois euh, vraiment bosser mes intros en 2022 pendant que je fais mon voyage aux états unis et que je sais que je vais montrer du foot américain, du fin fond du Texas au niveau lycéen. En France, on n'en a rien à foutre. Et j'en fais des vidéos en français. Et je sais que bah putain, les gens, ils s'en foutent de ça mais si l'intro elle est bonne peut-être que je peux accrocher les gens bah tu vois que sur cette période euh, je bossais pas sur tout le reste je, le, le reste c'est un vlog euh, comme tout le monde mais je bossais vraiment sur mon intro pour que ça soit l'intro la plus percutante du moment et tous les jours pendant une semaine je ne faisais que ça donc voilà ce que je dis aux gens c'est tu vois quelque chose qui t'inspire, tu veux t'améliorer dans un domaine fragmente-le et améliore-toi partie par partie
0: euh, merci pour ce <rire> cours de storytelling <rire> <rire> tu devrais euh, venir nous en parler plus souvent <rire> bah, et donc euh, dans ta boîte à outils T'as ton storytelling, mais t'as aussi quelque chose d'autre, ta facilité à monter et surtout ton propre format. Donc ton propre format, c'est quoi C'est les shorts. Donc sur, que ça soit sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, tu fais des vidéos de 1 à 2 minutes maximum. Et donc ça, vraiment, c'est ce qui est propre à ton identité. Mais pourquoi du coup t'as choisi ce format Est-ce que t'as étudié un peu ce qui marchait sur le marché Est-ce que l'algorithme euh, te mets plus en avant si tu fais ces formats là donc pourquoi toi tu as choisi un format aussi court
2: alors euh, pourquoi j'ai choisi les formats verticaux euh, de 1 à 2 minutes euh, c'est plein, plein de choses moi voilà ça fait 7 ans que je suis sur internet et si tu me suis tu vois que je vais vers ce format euh, depuis même le tout début c'est juste que maintenant je m'en rends compte, tu vois. Euh, bah en fait rapidement, je, je commence sur internet il y a 7 ans. J'aime parler de sport, je me rends compte que j'aime pas parler de l'actu. Je me rends compte après un peu de temps que l'actu ça m'embête parce que ma vidéo elle n'est plus utile, euh, elle est plus utile ma, ma vidéo après quelques jours. Donc je commence à raconter des histoires de sport, je commence à raconter des, des, des documentaires, tu vois. Et là tu vois, tu vois de, sur, sur ma, ma, ma création que je commence à tomber amoureux tranquillement du documentaire, je commence à me projeter, je vais faire un docu Netflix, je vais faire un truc euh, Kali, je commence à en sortir et et je vois une petite frustration commencer à naître. J'adore raconter des histoires de sport, mais sortir un docu de 20 à 30 minutes, ça me met des mois. Euh, et euh, moi, j'aime les réseaux sociaux, j'aime la fréquence des réseaux sociaux. Sortir une vidéo, la montrer à une audience et euh, qu'elle le kiffe. Euh, et donc, je commence à, à simplement continuer à sortir ces documentaires de, de, de 30 minutes, et je me donne le défi créatif, simplement. Est-ce que cette même histoire, je peux la raconter en une minute ou deux minutes et, et euh, oui, oui. je peux te donner l'étude de cas d'un de, de, euh, ami qui a créé euh, une boutique de foot américain euh, au fin fond de Compiègne il euh, y a là des gens qui viennent de, de toute la France pour aller dans son shop à lui il a le matos qu'ils ont partout aux états unis il le fait venir et donc lui j'ai fait un documentaire de 30 minutes, euh, ça m'a mis deux mois à le faire euh, et ensuite je me suis donné le défi, est-ce que je peux le raconter en euh, une minute ou deux et, bah, le défi de une minute ou deux, c'est pas censé être logé sur YouTube, c'est plutôt un vertical, ça irait plutôt sur Insta, sur TikTok. À ce moment-là, je me dis, cool, les formats verticaux euh, sont un petit peu, ont un peu le vent en poupe, ça va me tirer des gens vers YouTube, vers mon format long. Euh, je me dis, bah, très bien, prends le défi, teste-le. Et ensuite, ça a commencé à marcher, je me dis, bah, à chaque vidéo que je fais, je vais pouvoir faire ça. Et je me rends compte en fait que je fais plus de vues sur les teaser entre guillemets mmh. sur les ouais. ces histoires courtes je me dis ok je fais plus de vues et je me rends compte que sur le produit fini qui est cette vidéo verticale d'une à deux minutes euh, bah j'ai le même plaisir je me dis attends je touche plus de gens moi mon plaisir c'est le même je fais de la belle vidéo c'est quand même pas filmé à iPhone je viens avec ma caméra mes lumières et tout il y a le micro donc c'est le même plaisir je touche plus de monde je peux en sortir plus fréquemment et bah, les marques arrivent et les marques aussi hein, le vertical marche donc elles veulent du vertical il euh, y en a peu qui viennent me chercher pour un documentaire de 30 minutes sur Youtube euh, parce que c'est très chronophage euh, et du coup bah, voilà, je commence à trouver un peu ce format de storytelling de mini documentaire en fait ce que je fais euh, aujourd'hui comme on est sur les réseaux sociaux on a, on, on a un peu tendance à regarder euh, le contenu de moins avec un œil un peu plus critique mais ce que je fais c'est des documentaires Netflix de 1 à 2 minutes
0: mais ce format, il est aussi propre un peu, je pense, à notre société où on est vraiment dans une économie aujourd'hui de l'attention. Donc on n'a plus la capacité à rester, je pense, nous jeunes en tout cas, en tout cas, à rester sur une vidéo qui dure 25 minutes. ou C'est un peu plus long, alors qu'il vra... on... paraît que c'est au bout de la septième seconde qu'on peut lâcher une vidéo. Mmh. Donc une vidéo avant 7 cette seconde, il faut qu'elle soit hyper captivante. Et je pense que faire ce format vidéo correspond hyper bien à notre société et c'est un peu du coup la, la cible que tu touches
2: ouais c'est ce que je fais actuellement euh, moi au fond de moi je kifferais pouvoir euh, faire des formats plus longs euh, mais c'est simplement parce que j'ai envie de bosser tout seul encore aujourd'hui j'ai pas envie de monter une équipe de prod etc euh, mais au fond de moi euh, par exemple, les 12 sujets qu'on a couverts à Roland-Garros ensemble, euh, moi je suis convaincu que si j'avais même une petite équipe ou si j'étais peut-être mieux organisé moi-même tout seul, euh, les 10 sujets qu'on a, qu a couverts, on pourrait en faire des sujets de 7-8 minutes, ouais. tu vois. Euh, mais dans l'optimal, moi voilà, voilà, j'aimerais pouvoir raconter ces histoires courtes et même la faire en format 10 minutes.
0: Et euh, donc, toi, c'est ton, ton identité, c'est montrer le sport comme nous, nous l'avons jamais vu. Donc, tu es influenceurs, on peut le dire, sport, donc tu nous montres les backstage, mais nous montrer le sport, c'est aussi un peu nous montrer les athlètes. Donc les, le sport, c'est quoi C'est quand même des athlètes connus, etc. Et toi, tu as une spécificité au début, c'était, pour le football américain, c'était de mettre des micros sur les joueurs. Mmh. Et donc quand tu as envie de nous montrer le sport, c'est nous montrer aussi les athlètes. Et est-ce que ce n'est pas un défi parfois d'approcher certains athlètes
2: Oui, bien sûr Bien sûr c'est toujours, ouais. toujours un défi et, et même, à, même à entre guillemets à bas, niveau, hein, même à bas niveau un athlète il a un, un calendrier qui est difficile euh, il doit toujours privilégier son entraînement il doit toujours privilégier X, Y, Z euh, à chaque fois qu'un athlète on lui dit il y a quelqu'un avec une caméra qui va venir bah, il se demande à quel point ça va être intrusif un tournage à quel point il va euh, euh, m'embêter pendant mon, mon entraînement, mon match, mon ceci mon cela, tu as des athlètes qui sont plus ou moins demandeurs de la caméra et oui, oui c'est toujours, ouais. euh, toujours Donc, un ça petit peut être peu... Une des difficultés. C'est toujours une difficulté.
0: Comme ton ton but toi aussi c'est quand même de montrer le sport, les backstage. Ça t'impacte pas totalement de pas avoir forcément l'athlète.
2: Bah aujourd'hui voilà je m'en suis éloigné un ouais. petit peu. Parce que je me suis rendu compte que euh, ça m'intéresse, ça m'intéresse tu vois d'être avec les athlètes bien sûr, euh, mais ça m'intéresse tout autant d'être avec euh, l'intendant de l'équipe de rugby qui va s'assurer qu'il y a bien tous les maillots, bien tous les crampons qui sont à dispo. Euh, moi je trouve qu'il a tout autant une histoire à raconter et c'est beaucoup plus facile d'accès. Tu vois. Je ne dis pas non aux athlètes, absolument pas. S'il y a une histoire d'athlète à raconter, je la prends. Euh, mais euh, je prends autant de plaisir avec des gens qui touchent le monde du sport sans forcément porter un maillot.
1: Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de la page blanche justement où un jour euh, tu t'es dit euh, putain je sais, je sais pas quoi lancer quoi. Oui, enfin... oui oui
2: oui oui euh, bah le syndrome de la page blanche je l'ai de moins en moins parce que pour moi l'exercice créatif c'est comme un exercice euh, à la salle de sport euh, tu, tu plus tu le fais plus tu plus tu es à l'aise à le faire tu vois euh, ton ton muscle créatif qui est là dedans plus tu le sollicites plus plus tu es capable de le faire euh, je sais pas j'avais vu ça passer quelque part après 35 ans il euh, y a une partie de la population, plus de 20% de la population qui, après 35 ans, ne saute pas 10 fois par an. Sauter, juste sauter. Ouais. Et à partir d'un certain âge, tu ne peux plus sauter si tu ne le fais pas, juste faire cette action. Tu vois ce que je veux dire Et Donc Pour moi, l'exercice créatif, c'est ça. C est, c est si, tu ne, si tu ne sautes pas, si tu ne fais pas cet exercice, bah à un moment, tu, oui, tu vas retomber dans cette page blanche de qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je raconte. Tu vois Et les moments où je suis le plus créatif, c'est des moments comme Roland-Garros, c'est des moments comme avec PMU où j'enchaîne parce que j'ai ce muscle créatif qui est chaud. Tu vois Tous les jours, ce muscle est chaud. Donc en effet, quand euh, le 11 11e jour... À Roland Garros, on n'a plus d'histoire. France ouais. Télé, ils m'ont donné toute leur liste d'histoires, on les a toutes faites. J'arrive, je suis en mode, qu'est-ce que je vais raconter bah, Mais mon muscle créatif est tellement chaud, je me balade, je rencontre quelqu'un, tu as une histoire à me raconter, je vais la raconter.
1: Et euh, tu as déjà refusé des, des projets, des, oui. des choses qu'on t'avait demandé de faire
2: bah, 2024, euh, ça commence à se remplir, donc euh, là, là c'est ma première année que je, que je commence à prévoir à l'année. Donc, il euh, y a déjà des gens qui viennent me voir en hey, en octobre 2024, euh, est-ce que tu es dispo à telle date Et je commence déjà à, dé à dire des non, je suis pas dispo à telle date, donc c'est chaud, je t'avoue. Euh, et peut-être que tu me parles de, de refuser des storytelling, c'est ça Des histoires en Les particulier Les deux,
1: un, un peu de tout en fait. Donc, niveau calendrier, oui,
2: voilà. De, maintenant, même je m'en trouve. À... Des
1: projets, même entiers, quoi. Ouais, ouais, ouais.
2: ouais euh, des histoires. Des ouais, je t'avoue qu'il y a des sujets qui me parlent moins. Et, et avec mon approche à moi qui est créative je peux simplement dire ouais bah l'histoire elle me parle pas trop tu vois ouais. il y a certains sports qui sont venus me chercher euh, Samy on peut te on peut te faire rentrer dans tel truc tel truc tel truc bah si je sens que moi je, si je suis pas intéressé moi-même bah je sens que la vidéo elle sera pas géniale et si la vidéo elle, elle est pas géniale eux ils seront pas très contents des résultats donc moi, je n'ai pas envie de, de les berner. Tu vois. Je ne vais pas prendre euh, leur temps et leur argent juste parce qu'ils me le proposent. Euh, euh, l'honnêteté, oui, c'est vrai. Bah, là, encore une
1: fois, l'honnêteté qui t'est utile.
2: Bah, c'est ça le truc, parce qu'à partir du moment rien, où je sors... Tu euh...
1: si sais que ça va être nul et que ça ne va pas... Enfin, euh, pas nul, mais ça ne va, ouais, va pas te correspondre, ça ne va pas être ton identité. Quoi.
2: Exactement. Moi, si je, si je me retrouve à sortir 5, 10 vidéos qui sont vraiment moins bonnes, moi, ça m'impacte moi aussi, tu vois, parce qu'au bout du compte, c'est mon nom qui est sur ma page. Je suis pas un média, c'est moi. Euh, donc voilà.
0: Et est-ce que tu penses que c'est important de connaître ses points forts et ses faiblesses pour réussir dans un métier où tu es livré à toi-même Donc, outre, outre tes points forts et tes faiblesses déjà, mais tu es tout seul Ouais. T'as beaucoup de boulot, mmh. comment t'arrives en fait à gérer tout ce stress, à gérer euh, une certaine solitude que tu peux avoir Est-ce que t'as un mécanisme qui se met en place euh, au plus, de plus en plus au niveau des années
2: Une réelle solitude, une... tu veux dire, pas ouais. certaine, <rire> c'est réel. <rire> euh, alors ça c'est très large, en tant que créateur de contenu, comment je gère tout ça mmh. euh, Oui, il y a du stress. Il y a du stress. Alors euh, déjà, on va à la base de la base. Euh, quand il y a du stress, euh, avant même de, de, de parler de gestion, de parler de ceci, ce, cela, on essaye juste de, de prendre un petit peu le, la température. Je me rappelle à chaque fois que j'ai des pics de stress que euh, j'ai le job que je voulais. Je, je peux arrêter demain et je peux retrouver un autre job. Euh, si c'est trop stressant, je peux reprendre un job euh, entre guillemets normal.
0: D'où l'importance d'avoir un diplôme quand même.
2: Exactement, d'où l'importance d'avoir un diplôme euh, Je peux reprendre un job normal Néanmoins, à partir du moment où je me dis que Je pourrais reprendre un job normal, je fais non, c'est le job que je veux J'adore ce job tu vois Donc, euh, alors Si ça va avec le stress, ça va Si, si mon stress à moi c'est ah, Il faut que la vidéo sorte absolument, ça va il y a des gens qui ont beaucoup plus de stress que moi, donc ça c'est ma manière de remettre un petit peu de, euh, de, de l'eau dans mon vin quand je suis stressé. Après, euh, oui, il euh, y a des moments où je suis quand même stressé parce que la vidéo il faut qu'elle sorte et il y a 3-4 autres vidéos qui doivent sortir cette même semaine. Euh, c'est de l'organisation, c'est accepter et refuser des, des choses, savoir que tu ne peux pas te diviser en 4, euh, tu ne peux pas tout faire. Euh, donc voilà, il y a beaucoup d'organisation. Toujours mesurer que euh, le temps que je prévois au montage, il faut prévoir 30% de plus. Parce que je vais toujours me dire, ah tiens, cette vidéo en 4 heures, elle est pliée. Elle prend 7 heures au lieu de 4. Euh, ça, ça me permet d'avoir de, de, un peu de liberté. Euh, la solitude, ça, je cherche encore comment euh, combattre ça. <rire> parce que, euh, en fait, c'est une médaille à, à, deux, ouais. à deux, deux faces. J'aime la liberté, mais la liberté a poussé à l'extrême mène à de la solitude, euh, je dis ça pour tous les solopreneurs, euh, n'importe qui qui a son, son business tout seul, euh, bravo à vous, c'est incroyable, vous créez un business qui, qui, qui a très peu de stress, moi je suis moi, je, à l'inverse de ce qu'on disait au sujet du stress, être solopreneur c'est avoir de la responsabilité 100% sur soi, euh, pour moi c'est pas stressant du tout en fait. Parce que moi je suis fils d'entrepreneur, mes parents sont dans l'agro, ils ont 40 employés. Euh, quand il y a deux big clients qui payent pas, euh, la pression que je voyais sur mes parents c'était pas euh, « Ah le business il ne sont pas », non c'est comment je paye les 40 employés. C'est 40 personnes qui sont, qui sont sur toi. Et moi peut-être que c'est un traumatisme ou en tout cas c'est quelque chose que j'ai vu que je voulais pas répliquer. Moi euh, j'ai la pression pour moi, mais j'ai la pression pour moi. Tu vois ce que je veux dire Cette même phrase, elle est rassurante mmh. ou comme, comme elle est stressante. J'ai la pression pour moi. Ça me va de jouer ce jeu. Euh... Mais
0: du coup, c'est que pour toi, mais donc c'est es que pour, pour seul moi, aussi.
2: Du... Oui, et donc je suis seul, en effet. C'est voilà. la liberté, c'est la liberté dans l'autre sens, euh, mais en effet, je suis seul. Euh, pour combattre ça, euh, les, les bonnes pratiques que moi, j'essaye d'avoir, hein, c'est euh, un maximum m'entourer quand je travaille, euh, quand, quand je bosse... Euh, par exemple, on redonne l'expérience de Roland Garros. Euh...
0: J'étais tout le temps avec lui. Voilà, elle
2: était <rire> tout le temps avec moi. Euh, et à Roland Garros, j'aurais pu très bien monter mes vidéos chez moi dans mon confort de mon ordi avec mon double écran, mon setup, ma chaise de ouf. Alors que non, on montait les vidéos sur une table de, de pique-nique qui était à la cafétéria, une table dépliée. Mais au moins, on est, en, ouais. on est avec du monde. Donc moi, les jours de tournage ou les jours où je suis avec du monde, c'est aussi de, de, de l'air frais pour moi.
0: Ok donc une, une journée pour Samy elle est, elle est quand même très complète mais tu as des très beaux projets et je pense que tu t'en rends compte et tu le dis souvent et donc tu l'as mis sur LinkedIn et sur Youtube dans ton à propos tu, tu as mis j'ai fait rire Serena Williams donc c'est une petite anecdote est-ce que tu peux nous la raconter
2: Oui alors j'ai fait rire Serena Williams ça c'était avant la création sur internet ça c'était de moi même c'était la première fois vraiment que je découvrais Roland-Garros en fait euh, la seule fois où je suis allé à Roland-Garros euh, avant de venir pour faire des vidéos euh, mon frère était invité il bossait avec Pepsi je crois ils avaient des invitations je suis venu et puis c'était l'année où Serena Williams revenait de sa grossesse euh, donc euh, elle était venue elle portait le 4 soute ça faisait un sujet mais tout le monde tout, tout le monde sait de quoi on parle moi pour moi ça me parle pas <rire> je suis en dehors de 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 la culture tennis donc ouais. moi j'ai aucune idée de pourquoi c'est important mais ok et en fait quoi qu'elle faisait tout le monde l'applaudissait parce qu'elle revenait de grossesse et donc c'était le premier tour, c'était le premier tour, elle revient, alors même si elle revient de grossesse, elle est en train de matraquer une 400ème mondiale, bien sûr, la pauvre, et en plus la pauvre elle se fait matraquer, et à la seconde où Serena Williams fait la moindre chose de bien, mais même le, le coup droit le plus simple de la Terre, tout le monde l'applaudit. Bah, la tout ouais. le monde l'applaudit, et donc moi je, à ce moment-là je me dis, bon déjà moi, je, à ce moment-là même j'étais pas sur les réseaux, moi j'aimais faire des choses pour raconter des bonnes histoires, donc je voulais... Une histoire avec Serena Williams, mais pour la raconter, tu vois, je l'aurais raconté comme ça, même s'il n'y avait pas les réseaux. Et donc, euh, à un moment, elle se casse la gueule. Elle se casse la gueule dans la terre battue de, de Roland Garros. Pas un truc de ouf, hein. elle tombe, elle se relève tout de suite, tu vois. Mais bon, il y a le cas de elle a plein de terre sur elle. <rire> là, là, là. Et surtout, elle tombe, et j'entends tout le monde faire. Un <gasps> ouais. Encore une fois, la chute, elle est nulle, elle ouais. tombe, elle tombe <rire> sur les fesses, il n'y a rien. Tout le monde. Je <gasps> oh, mon Dieu, ok. Et, et quand elle se relève, je fais, attends, je vais, je vais choper son attention maintenant, maintenant. Et en fait, tout le monde l'applaudit et je me dis, ok, d'une connerie quand, quand tout de... le monde a fini d'applaudir. J'attends qu'il finisse d'applaudir. Fais... Et là, je crie, ⁇ It's ok, Serena, you still look great. ⁇ T'inquiète, Serena, tu es toujours belle, tu vois. elle l'a entendu et elle l'a entendu. Elle a rigolé. <rire> elle s'est retournée. Elle a pointé vers moi. Et, elle barrée. et ce qui était marrant, c'est comme on était invité. Euh, bon, ça n'a rien à voir de pourquoi on est euh, invité, mais on était relativement en haut. Et maintenant, je le sais, est-ce qu'il y a au-dessus C'est les médias. Et en fait, ce qu'il y avait juste au-dessus de nous C'était les médias. Et donc, si tu tapes aujourd'hui sur Google, It's OK, Serena, you still look great, t'as tous les Américains qui l'ont euh, casé dans leur article, <rire> euh, le fait qu'il y a un fan qui a crié ça. Donc voilà, j'ai fait rire Serena donc, Williams euh, comme ça.
0: T'étais famous avant de devenir euh, famous. J'ai essayé. Mais moi, <rire> voilà,
2: c'était raconter une histoire qui me faisait kiffer, tu vois. C'est ça. Et puis voilà, je peux le mettre sur LinkedIn, tu vois, c'est la classe.
1: Quels sont. Les avantages et les inconvénients en tant que créateur de contenu euh,
2: L'avantage, c'est la liberté. Alors la liberté, c'est dans plein de, plein de choses. Euh, on est lundi midi, j'ai pu accepter de faire ce podcast chez moi. <rire> c'est cool. Euh, donc la liberté du temps euh, le, la liberté de, 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 et la liberté éditoriale, par exemple. Euh, J'adore dire à du monde que je ne suis pas journaliste. Ouais. Moi, je ne suis pas journaliste. très vrai. important, je suis créateur, je ne suis pas journaliste. Et pourquoi bah moi, j'ai la liberté éditoriale de raconter ce que je veux. Tu vois. Euh, France Télé qui vient de me voir et qui me propose des sujets sur Roland-Garros, bah, ils me disent « Est-ce que tu veux les traiter ?» Quel journaliste à 28 ans, euh, France Télé vient les voir et dit « Est-ce que tu veux traiter ce sujet ?» Non, France Télé il dit « Tiens, va faire ce sujet. Euh, » Donc ça, c'est la liberté que j'adore. Les inconvénients, la solitude. Euh, alors, mon appart, il est bien rangé, mais... Euh, je passe beaucoup trop de temps dedans, je trouve. Ouais. Euh... C'est tout le temps penser au taf, c'est tout le temps me dire que... bah. Euh, je, devrais, je devrais pouvoir être en train de monter cette vidéo euh, là tu vois, genre Même quand je finis ma to-do list En soi il y a toujours un truc Que je peux avoir en tête Et en effet ça a un petit peu atteint ma vie sociale En mode euh, je check out socialement Beaucoup plus vite des situations Genre je vais boire un verre avec mes potes Ça me fait très plaisir de les voir euh, tu, tu, tu sais quand après une heure euh, L'effervescence de la retrouvaille s'est rebaissée euh, si je me fais chier pendant 15, 20, 30 minutes, il eh ben, y a une petite voix dans ma tête et j'essaie de, de la faire taire parce qu'elle a faux, tu vois. Mais il euh, y a une petite voix dans ma tête qui me dit Mais putain, tu pourrais être en train de, de, de monter cette là. vidéo. Ouais. Et je te le pousse, On, on va y on va dans le deep, on va dans le sentimental. Euh, ouais. Ça a fait que moi, dans des rendez-vous avec des nanas, ouais. euh, euh, je me retrouve à check-out beaucoup plus rapidement, mentalement. Ouais. Tu vois ouais. Je me retrouve à putain, mais tu. Alors, je, je te dis pas que je fais de l'argent sur chacune de mes vidéos, mais je, le, je me le dis à moi-même comme ça. Mais c'est une voix qui est fausse que je devrais taire. Mais putain, tu pourrais être en train de faire de l'argent maintenant, là, au lieu d'être avec cette meuf qui t'intéresse pas en fait. Ouais, tu vois ce que je veux dire ouais. Alors, je me ferme et je me retrouve à ne pas découvrir la personne que j'ai en face de moi. Et donc, euh, cette voix qui est euh, constamment à penser, taf, à penser au taf, tu vois. Et donc, euh, ça, je t'avoue que j'ai quand même bien progressé par rapport à il y a deux ans de la faire taire et un petit peu plus être présent. Euh, pour pour euh, ma famille Ça, ça s'applique aussi à ma famille, ça s'applique à, à tout euh, Je l'ai un petit peu fait taire Mais elle existe, tu vois à tout moment une Bah oui, oui ça devient une obsession Mais, mais tu ne peux y arriver qu'en étant obsédé Parce qu'aujourd'hui euh, J'ai tous les trucs stylés dans ma vie Et cool Mais, euh, mais quand j'avais 300 abonnés Et que je montais mes vidéos pendant mes cours d'école de commerce Et que tous les gens me disaient putain Qu'est-ce que tu fous, c'est naze Et puis oui, en effet, c'était naze ce que je faisais à ce moment-là Tu dois être obsédé à ce moment-là tu vois Et donc, tu arrives à un petit peu de stabilité parce que tu as été obsédé, mais tu vas pas changer quand tu arrives à un peu de stabilité. Tu seras toujours obsédé. Tu vois ce que je veux dire
1: Et tu le vois comment l'avenir de... en tant que créateur de contenu Enfin, du, du métier en, 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 en lui-même. Ouais. Euh,
2: moi, je pense qu'il y en aura beaucoup plus des créateurs. Je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup et je pense qu'il y a encore beaucoup de place. Euh, J'invite euh, beaucoup euh, des, des gens qui ont envie de tester à à venir sur le marché et tester de devenir créateur je pense qu'il y a beaucoup de place je pense que ça va devenir de plus en plus mature au sujet des marques qui, qui, qui cherchent à se placer les marques je pense qui par exemple il y a quelques années jetaient de l'argent à 150-200 influenceurs à chaque lancement vont peut-être être un peu plus précis sur avec qui ils travaillent tu vois. je pense par exemple à Decathlon avec qui je travaille ça se passe hyper bien entre eux et moi et je sais que ça se passe hyper bien entre eux et Valentin, un de mes amis. Et je sais que ça se passe hyper bien entre eux et une autre personne. Et je pense qu'eux, ils sont un peu avant-gardistes là-dessus. Ils vont avoir 5, 10, 15, 20 ouais. têtes d'affiches ouais. qui seront des créateurs avec qui ils bossent. Okay. Et alors, peut-être que ils vont faire des, des, des envois de produits à 1000 créateurs quand il y a un, un produit. Par contre. S'afficher en public main dans la main avec des créateurs Je pense que le, le, le next step Pour beaucoup de, de marques, d'entités Dans ce monde C'est de, 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 de se marier entre guillemets Avec des créateurs euh, Pour le long terme tu vois. Ouais. Euh, Avoir des, des plans à l'année Avec euh, seulement 10, 15, 20 créateurs euh, Où ça se passe au long terme tu vois. Okay. Quand tu penses à je, sais pas, je, crois que, je crois que Inox par exemple Tu penses à Inox C'est un créateur qui est plutôt jeune Je crois qu'il est avec Nike Nike et Inox tu sais qu'ils vont ensemble et ils font, ils font du contenu ensemble euh, tu penses à, à certaines autres, autres marques certaines autres entités tu penses à Squeezie tu penses à Amazon Amazon Prime son documentaire qui va sortir mmh, tu, mmh. je pense qu'il y a des, associ des associations plus fortes qui vont se faire après il y a beaucoup de place pour, pour, pour les petits je pense qu'il y a encore beaucoup de place à prendre Donc, Ouais. Voilà.
1: Bah justement bah pour finir euh... Les, des derniers conseils que tu pourrais donner aux jeunes qui aimeraient se lancer. Euh,
2: conseils des. Ok. Um... Bah ouais, mais les conseils, ils, vont, ils ont pas envie de les entendre parce que moi, je donne des vrais conseils. C'est il, si il faut rester. Justement, non, cherche l'honnêteté. Le, le conseil, le conseil honnête, c'est qu'il faut se lancer et être capable ouais. de rester longtemps. Mon conseil pour les jeunes créateurs et même entrepreneurs, euh, c'est euh, la capacité de rester longtemps dans le ring. Moi, pour moi, je vois l'entrepreneuriat ou euh, la création de contenu comme un combat de boxe de 15 rounds et mmh. 15 rounds, c'est des années. C'est est-ce que tu vas être capable de rester longtemps euh, dans, dans le ring et euh, entre entre les rounds ne pas ne pas ne abandonner, pas lâcher, ne pas ouais. abandonner et revenir. La persévérance. Euh, je vois aussi aujourd'hui beaucoup de créateurs et entrepreneurs qui démarrent et qui essaient de monétiser très très vite mais monétiser très très vite c'est comme rentrer dans ton combat de boxe et essayer de lancer des putains de gros coups pour essayer de mettre KO la personne ok peut-être que tu vas réussir à encaisser et mettre KO et te faire un billet mais au long terme tu vas te fatiguer et tu vas t'enfermer dans un dans un produit t'enfermer dans un service et au long terme, tu tu, 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 tu dureras pas. Euh, moi, je pense que une de mes belles choses, c'est que les 4-5 premières années, je fais, je fais pas de sous. Et j'ai eu le temps de me chercher et de me trouver et de trouver le format aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai trouvé un format que je suis prêt à, prêt à faire encore 10-15 ans. tu vois. Mmh. Et, et cette capacité de trouver un truc que tu es prêt à faire 10-15 ans, c'est pas en rentrant dans la création ou dans l'entrepreneuriat, en essayant de faire du cash dans 3 mois. Ouais, tu ouais. vois ce que je veux dire ouais. Donc, euh, c'est. Il faut rentrer là-dedans avec la patience et être capable de rester longtemps. Si tu ne peux pas rester longtemps, il ne faut pas rester. Euh, des stars qui pètent du jour au lendemain, il n'y en a pas. Ça n'existe vraiment pas. Comme dans la musique. Dans la musique, aujourd'hui, il y a un million de documentaires sur des musiciens. Les documentaires sont tous les mêmes. Les gars, ils dorment au studio pendant 5, 6, 7 ans. Et un jour, enfin, ils trouvent un truc qui marche. Moi, mon format, moi qui marche aujourd'hui... Et Ma patte, alors je, je dis même pas d'essayer de copier mon format parce qu'il marchera pas pour d'autres gens. Euh, mon format, ma patte, mais je la trouve après cinq ans à gratter, gratter, gratter. Tu vois, faut être capable de rester 15-15 rounds.
1: Ouais. Bah, D'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue hier sur Insta où un mec disait un truc euh, hyper important. Je trouve, il disait que lentement, c'est la façon la plus rapide d'accéder au succès. Mmh, justement, c'est tellement fort comme mmh. phrase et je trouve que ça, ça pour le coup, tu peux vraiment l'appliquer à tous les métiers et dans tout, dans tous les domaines possibles mais euh, mais juste que c'est vrai qu'on a tendance nous notre génération à vouloir euh, les choses tout de suite d'un seul coup du jour au lendemain et euh...
2: pour moi c'est être patient à long terme ouais. et être intense à court terme c'est la vidéo de cette semaine il faut qu'elle sorte je vais être intense je vais refuser des, des trucs je vais tout faire pour qu'elle sorte cette semaine à long terme il faut être plus plus détendu ouais. le brand james je le veux dans les dix prochaines années tu vois, et je vais pas être stressé à ce sujet
1: bah écoute nous aussi on te souhaite d'avoir euh, Lebron James euh, merci. Euh, et Michael Jordan sur, euh, à ton micro ou devant ta caméra mm -hmm. nous en tout cas aujourd'hui bah, on a toi euh, Unseen Sammy sur, euh, sur le micro du job show et on était vraiment ravis de t'avoir merci beaucoup c'était hyper intéressant et tu fais un métier hyper jeune et je pense que ça va en inspirer plus d'un cool. en tout cas nous ça nous a beaucoup inspiré
2: bah merci pour ce moment, abonnez-vous euh, au job show et puis on se retrouve euh, très très vite
1: et eh bien merci beaucoup et abonnez-vous aussi à Unseen Samy.
0: Merci Samy, merci beaucoup.
2: Trop bien, à la prochaine. Et bah top Merci